Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم نخصصها لأكبر حدث عالمي أو بالأحرى أكبر معارض التكنولوجيا في العالم يقام في المغرب تحديدا بمراكش. أسماء بشري مغرب التنمية لأول مرة بالقارة الإفريقية أكبر معارض التكنولوجيا في العالم جيتكس يقام بمراكش هذا الشهر ويتواصل إلى غاية الثاني من يونيو يتعلق الأمر بحدث تكنولوجي عالمي كبير يغطي القطاعات التي تشمل المدن الذكية الأمن السيبراني واقتصاد البيانات والتنقل والرعاية الصحية وحلول الأعمال الذكية وأيضا كل ما يتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية والربط الشبكي سيضم هذا الحدث أو سيجمع أكثر من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود أزيد من 90 دولة حدث سيمثل بحسب مراقبين ومختصين فرصة حقيقية للمملكة لتعميق الجهود المبذولة في مجال الانتقال الرقمي والابتكار التكنولوجي معنا حول هذا الموضوع طبعا ودلالات أهمية هذا الحدث في أرض المغرب الدكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس دكتور محمد أمين المحفوظي أهلا وسهلا بك مجددا معنا أهلا وسهلا سيدتي إذا دكتور المحفوظي نتحدث اليوم عن واحد من أكبر معارض التكنولوجيا يقام بالمغرب تحديدا بمراكش في أواخر هذا الشهر إلى غاية يعني الثاني من يونيو بمدينة مراكش كما ذكرت ولأول مرة بالقارة الإفريقية هذا المعرض يضم أكثر من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود من أزيد من 90 دولة أولا لو نتوقف عند دلالات إقامة هذا الحدث بأرض المغرب وهمية هذا المعرض طبعا طبعا شكرا لك استاذتي على هذا الموضوع القيم فعلا نحن نشهد مره اخرى كيف يستقطب المغرب احداث مهمه واحداث عملاقه بهذا الشكل وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الفاعلين الذين يتفاعلون مع هذا مع هذا النوع من من المعارض وهذا النوع من التحولات التجاريه والتكنولوجيا العالميه اصبح الان المغرب في يعني كوم اون ديستيناسيون لهذا النوع ديال ديال المعارض وجهه يعني من الوجهات المهمه جدا لهذا النوع من من الفعاليات فكما تعلمين سيدتي ان هذا المعرض يقام عاده في دبي وهو معرض عملاق للتكنولوجيا وانتم تعلمون كم يعني كم هي اهميه المعارض التي تقام في دبي ولا يعني التقنيات او الطرق يعني تقنيات المعارض في دبي اللي هي من اشهر ومن اكبر ومن اهم تقنيات الاستعراض بصفه عامه في 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 العالم لان هناك دي ديمونسيون ومجالات عملاقه جدا لهذه لهذا النوع من التظاهرات. 
هذا هذه السنه ولاول مره يعرض ينظم هذا المعرض في المغرب وليس فقط لتمثيل بلدنا وانما للقاره الافريقيه باسرها والهدف من هذا من اقامه هذا المعرض في 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 المغرب وفي وبالذات في مدينه مراكش التي هي ايضا ما زالت تستقطب تستقطب يعني اكبر التظاهرات العالميه كعادتها لماذا المغرب ولماذا افريقيا؟ لان التحول الرقمي بدا يشمل كل البلدان الافريقيه بدون استثناء وان الشركات والفاعلين في التحول الرقمي اصبحوا استطيع ان اقولها اكثر ديناميه من بعض الاحيان مما نشاهده في اوروبا لان اوروبا الان هي في مرحلة الاستهلاك لما كانت قد ابتدأته منذ سنوات من تحولها الرقمي أما عندنا في بلداننا فنحن في في وسط التحول الرقمي الشامل لبلداننا ومن ثم فإن هذا المعرض سيكون لقاء مهماً يعني لمشاهدتي والاستعراض كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا ومجال التحول الرقمي نعم وهذا المعرض طبعا لابد إلى أن يكون يعني فرصة يعني تعميق الجهود المبذولة في هذا المجال مجال الابتكار والتكنولوجيا وأيضا الانتقال الرقمي أين وصل المغرب في هذا المجال دكتور المحفوظي طبعا وما هي جهود المملكة في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكار الرقمي او الانتقال الرقمي وطبعا كيف يمكن استغلال هذا المعرض في هذا التوجه طبعا يعني المغرب الان لا يوجد الان مجال للشك اطلاقا في ان المغرب اصبح من بين البلدان المهمه التي اطلقت استراتيجيات تحول رقمي شامله وانه اصبح ايضا كوم يوز كيز يعني ان على شكل تجربه يحتذى يحتذى بها ولذلك فان البلدان الافريقيه تهتم جدا بالتجربه المغربيه في هذا المجال نحن نعلم وكما اشرنا الى ذلك عده مرات ان المغرب اصبح الان مستعدا مؤسساتيا انه يمتلك الان المؤسسات العموميه التي تشتغل في هذا المجال بطريقه رسميه وبطريقه اكثر دقه مما كان عليه في الماضي لدينا وزاره الانتقال الرقمي كاسم مثبت على على مهمه مهمه هذه الوزاره التي تعنى ايضا بتنظيم الاداره وتحديد الاداره نحن نمتلك ايضا وكاله للتحول الرقمي تشتغل دستوريا وتشتغل بقوانين محضه ولها يعني تجذرات مؤسساتيه وفروع تشتغل بطريقه ذكيه ونجد هناك ايضا ترسانه قانونيه تسير هذا التحول الرقمي اذا التجربه المغربيه تجربه مهمه ولا شك انها ستعرض من خلال الفاعلين المغاربه في هذا المعرض 
الان ماذا يمكن للمغرب ان يستفيد عبر هذا المعرض من تجارب الدول الاخرى يجب ان نتاكد ان نكون متاكدين ان التحول الرقمي اصبح ذا اهميه قصوى في الدول الافريقيه ايضا وان تجارب جد مهمه يمكن للمغرب ان يستفيد منها ويمكن له ان يعيد استعمالها في بلدنا دون البحث مجددا في تقنيات ربما قد تكون مستعمله وقد تكون مبتكره في الماضي او في في وقت قريب عند هذه الدول التي تنهج تحولا رقميا كما هو الشان في بلادنا. نعم وطبعا التحول الرقمي ونجاح المغرب في كسب هذا الرهان يتطلب يعني انخراطا اكبر في البحث العلمي في المعرفه في هذا المجال. اين المغرب من هذا؟ طبعا التجربة الرقمية المغربية أساسها الآن هو هذا الكم الهائل من الشباب الذي يشتغل في هذا المجال ونحن رأينا كيف توج المغرب بميداليتين في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف من طرف شباب كان ممثلا بجامعة محمد السادس متعدد التخصصات يونيفرسيتي محمد السادس بوليتكنيك التقنية وفزنا بميدالية ذهبية مع التنويه من لجنة التحكيم في فئة التكنولوجيا الحيوية وميدالية فضية في التكنولوجيا الرقمية والتدوير الفلاحي خلال الدورة الأخيرة 48 لمعرض جنيف وليس هذا فقط شاهدنا أيضا كيف قدم لجلالة الملك نموذجين سيارتين مغربيتين مئة بالمئة تشتغلان بالهيدروجين وكل مرة نشاهد أن الشباب هو من يكون وراء الابتكارات التكنولوجية في مجال التحول الرقمي الاعتماد الأساسي في هذا المجال هو أصلا استراتيجيا فكرت فيه اللجان وفكرت فيه المؤسسات على أساس أن الشباب هو من سيقود هذا التحول الرقمي وعندما نقول الشباب فنحن نتحدث عن المواطنين الذين سيستهلكون هذه الخدمات الرقمية الجديدة أولا التي ستنتجها الدولة وفي المجال الآخر في مجال التجارة وفي مجال التصنيع وفي مجال نحن نعول أيضا على التكوينات شبابية لأجل الإمساك بزمام أمور هذه التكنولوجيات إذا المستقبل هو بيد الشباب ونحن شاهدنا كيف أن جميع الجامعات الآن بدون استثناء تحتوي على كليات للتحول الرقمي والبيج داتا والذكاء الاصطناعي الى اخره واننا نشهد ولوج ولوجيات جديده في الجامعات وفي المدارس العليا لهذا النوع من التكوينات اذا القطار يسير ونتمنى ان يكون المستقبل ظاهرا بامكانيات شبابيه في هذا المجال ان شاء الله خاصه وان عالميا يعني اليوم التعليم الذكي يتجه لان يكون هو يعني النمط الاكثر قدره على مسايره التكنولوجيا وعلى متطلبات الشغل وكما اشرت دكتور محفوظي الشباب هو من يقود هذا التحول الرقمي بالنسبه لتنميه هذا الجانب جانب الإبداعي للطلاب خاصة في هذا العصر عصر متغيرات الرقمية من أجل يعني الاندماج في مجتمع المعرفة طبعا أين منظومة التعليم منه يعني هل هذا الجانب اليوم استوفى كل الشروط المطلوبة؟ 
طبعا سؤال مهم سيدتي وبطبيعه الحال كما اشرت الى ذلك فالجانب التعليمي لا شك انه بدا منذ منذ نهايه جائحه الكوفيد منعرجا رقميا جديدا وهو ما زال يسير في هذا الاتجاه يعني ان القطاع الخاص والجامعات الخاصه لم يعد التحول الرقمي الان يشكل عقبه في بيداغوجيه عملياتها التعليميه والتعليم العمومي لا شك انه يسير ولو ببطء في هذا المسار وكما قلت فان الذكاء الاصطناعي الان الذي يجتاح العالم بدون استثناء لا بد ان يغير من عقليات التعليم العمومي بصفه عامه والتعليم ككل كظاهره بصفه شامله لا بد ان يغير من المنطق البيداغوجي الذي كنا نسير وفقه منذ منذ سنوات لماذا لان التكنولوجيا الان اصبحت في متناول الجميع ولا يمكن اطلاقا أن نمنع الآن أي طالب أو تلميذ من أولا من الرغبة وثانيا من من سهولة الولوج إلى هذه التقنيات الجديدة لذلك فيجب أن نذهب إليها من الجهة الأخرى وأن نقنن طريقة استعمالها وندخلها في برامجنا التعليمية بطريقة ذكية حتى لا نكون في هامش التطور الرقمي الذي يشهده العالم الآن نعم يعني الحديث طبعا وصل بنا إلى أهم قطاع دكتور محفوظ قطاع التعليم قطاع مهم طبعا ويعني يطرح العديد من التحديات واليوم أيضا البحث العلمي طبعا يعود دوره إلى الواجهة خاصة كما ذكرت في بعد الجائحة وفي المغرب طبعا أبانت هذه الأزمة عن كفاءة وخبرة الأطر العلمية في مختلف المجالات هذا لا يمكن يعني نكرانه اليوم إلى أي حد يعتبر أو يتوقع يكون الاستثمار في هذا المجال مجال البحث العلمي مختلفا عما قبله وكيف تجد تجربة المغرب اليوم في هذا المجال؟ لا شك ان 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 الدوله تنصت لما يقع في في العالم من من تحولات وخاصه في مجال التكنولوجيا وانها وان المؤسسات العموميه لا شك انها ستعد ميزانيات خاصه بالتحول الرقمي كل قطاع على حده والذي يسير هذا هذه الاوركسترا الرقميه هم المؤسسات التي ذكرتها قبل قليل والتي لم تكن لها لم يكن لها وجود فيما مضى وهي وزاره الانتقال الرقمي والوكاله المغربيه للتحول الرقمي هذه المؤسسات ومؤسسات اخرى بطبيعه الحال تعنى بشؤون قانونيه وبشؤون اخرى هذه المؤسسات كلها لا شك انها ستعمل جنبا إلى جنب مع كل قطاع قطاع لكي تعد ميزانيات خاصة للتحول الرقمي نأخذ على سبيل المثال القطاع الصحي فنحن نعلم أن القطاع الصحي ابتدأ ومنذ شهور إن لم نقل أكثر من سنة تحوله الرقمي بإنتاج وبتغيير نمط عمله الإداري الداخلي ونمط الإنتاج الصحي أو الخدمات 
الصحيه بصفه عامه ولقد شاهدنا مثالا واقعيا وهو المستشفى الكبير بمدينه طنجه وشاهدنا كيف ان هذا المستشفى هو مستشفى من الجيل الجديد وان كل الوسائل التي وضعت تحت تصرفه هي وسائل ترتكز اساسا على على الرقمنه لذلك فان القطاعات العموميه لا شك انها تناقش ميزانيه ضخمه للتحول الرقمي في المجالس الحكوميه وان الدوله سوف تعطي الضوء الاخضر كل ما احتاجته الى ذلك دون ان ننسى الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والشركات الكبرى التي تهتم بهذا المجال فنحن نشاهد كيف ان على سي جو ام تناقش هذه المواضيع في منتدياتها بكثره وان كثير من المعامل غيرت بصفه شامله تقنيتها في الاشتغال وانها تشتغل بالطاقه الخضراء وانها تدعو الى الى اقتصادات طاقيه بتحول طاقي شامل ونحن نعلم ان التحول الطاقي ياتي دائما مرادفا للتحول الرقمي هما يعني سي دو دوات باراليل كي مارشون اونصومبل لذلك فاعتقد ان ما سياتي انا متفائل من من يعني من الانجازات ومن الاستثمارات التي ستكون في هذا المجال اولا ليس فقط لان العالم كله يسير في هذا الاتجاه وانما لان لانها ضروره قصوى لاستمرار تواجد الدولة بقوة في قطاعاتها الحساسة نعم إذا الاستثمار في هذا المجال ضمن استراتيجية الدولة ماذا عن الاستثمار في الرأس مال البشري ما هي التحديات التي ممكن يعني أن الرأس المال البشري هو هو الأساس في هذا التحول الشامل إذا أردنا أن ندرج أمثلة على هذا على هذا التوجه فنحن نعلم مثلا أن المكتب الشريف للفوسفات قام بإنشاء مدارس رقمية عديدة في منطقة طنجة وفي منطقة الزوف الأصفر وأن المكتب التكوين المهني أنشأ مدارس شبيهة في في أقاليم الشمال أيضا هذه المدارس تكون مجانا كل الشباب الذي تستهويه التكنولوجيا ويستهويه التحول الرقمي وهذه المدارس هي مدارس انشئت على نسق امريكي يعني لا يعني لا تشترط اي دبلوم لكي يلجها الشباب اذا هناك اراده قويه لكي يتمكن المغرب من توظيف ومن اعداد كم هائل من الموارد البشريه التي سيحتاجها في هذا في هذا المجال وسيحتاجها في استراتيجيته للتحول الرقمي اذا 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 راينا في الاتجاه الاخر مثلا وزاره الانتقال الرقمي هي الان تستقبل وتوظف اعداد هائله من المهندسين ومن الاختصاصيين في هذا المجال الوكاله وكاله التنميه الرقميه ايضا تستعد لهذا النوع من 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 التوظيفات نشاهد ان وزارات عديده تطلق توظيفات في مجال الرقمي اذا ان جميع القطاعات 
اخذت بعين الاعتبار هذا هذا المضمون وان الموارد البشريه ضروريه ومؤكده لاجل استمرار في هذا في هذا المجال. اكيد. دكتور محمد امين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور ايضا في علوم المعلومات والتواصل من جامعه نيس. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم سيدتي والى اللقاء. شكرا لك وشكرا لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة يمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة على منصة ميديان بودكاست إلى اللقاء